0: En el salón principal del Palacio Real, el día empezó como cualquier otro para el rey Filipo. Ahí estaba desayunando junto a su mujer y a su hijo. Era un día que quedaría en la historia, pero él todavía no tenía ninguna idea de que algo extraordinario estaba por ocurrir. Físicamente estaba en aquel lugar, pero su mente divagaba por terrenos de aventuras, Sueños ambiciosos, caminos que lo llevarían a lograr su única misión, expandir Macedonia. Volviendo a la realidad, luego de algunos minutos, miró a su hijo, a esos ojos que llamaban la atención de cualquier persona. El pequeño había nacido con un ojo marrón y el otro gris. Observando esa rara belleza y destacable presencia, de rasgos finos. Le costó creer que dentro del niño hubiese un guerrero en gestación. Le preocupaba que el heredero del trono en el futuro no pudiese terminar lo que él había cometido. Algunas horas más tarde, en medio de una reunión con un alto mando de su ejército, el rey Filipo escucha que su ayudante le susurra algo al oído. Había llegado Filónico, un prestigioso criador de caballos. El rey salió rápidamente a su encuentro para ver aquel semental que había encargado. Sus ojos quedaron perplejos al ver una escena poco esperada en el parque del palacio. Mientras tanto, su hijo Alejandro había asistido al colegio como todos los días. Su mañana otra vez había pasado muy rápido. El nuevo profesor griego hacía que sus clases fuesen siempre entretenidas. Buscaba en todo momento el porqué a las cosas y cuestionaba todo su puesto. Aquel día en particular, el muchacho quedó anonadado con lo último dicho por el filósofo. Dijo una frase que se acordaría por el resto de la vida. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Él no imaginaba que aquellos pensamientos de su profesor Aristóteles trascenderían en la historia. Ya de regreso en ese estado meditabundo, Alejandro pensaba en preguntas que en vez de aclararle las cosas, no hacían más que sembrarle dudas sobre la existencia del hombre. A lo lejos, algo hizo que bajara de esa nube filosófica. A una distancia prudente, logró distinguir a su padre rodeado de sirvientes y acompañado de un hombre cuyo porte emanaba un respeto. Peto difícil de describir Era un alboroto total Todavía no lograba distinguir Cuál era la causa Había tierra por todos lados Gritos alaridos Ya a unos pocos metros Se dio cuenta de lo sucedido Era una bestia Un caballo de un físico Que desafiaba las leyes de la naturaleza estaba en puro estado salvaje. Lo trataban de controlar cuatro personas, tirando de dos cabrestos distintos. Se olía el miedo que habían ellos. ¿Y cómo no iban a tenerlo? Si ese animal salvaje estaba descontrolado. Tenía un relincho extraño, como si ya se hubiese quedado afónico de tanto suplicar libertad. Tiraba patadas por doquier y mordía el cabresto intentando librarse de él. Alejandro estaba ahí parado, observando. Nadie se había percatado de su presencia. Los sirvientes trataban de tranquilizar al animal y el rey Filipo II discutía con Filónico, diciendo «Debes devolverme el dinero que he pagado por este animal, si es que se puede llamarlo así». «Señor, le juro que nunca lo he visto comportarse de esta manera». De repente, hubo silencio. La escena se pintó con caras enmudecidas por la admiración. Los ojos de todos eran grandes como platos. El heredero del trono, el joven Alejandro, había trepado al lomo del animal. Sujetándose de las crines, logró controlar la situación. Parecía como si el príncipe y el semental fuesen una sola cosa. Había tal sinergia entre ellos que era difícil no admirar al joven adueñarse de la situación. Este suceso ya se comentaba por toda Macedonia. La valentía del muchacho adquiría una fama galopante. A partir de ese día, el príncipe y el caballo bautizado Bufacio fueron inseparables. Fueron compañeros de grandes aventuras durante muchísimo tiempo. Años más tarde, ese amor por su caballo se reflejaría en la fundación de una ciudad nombrada Alejandría Bucéfala. Alejandría Bucéfala. Durante la cena de aquel día los comensales le preguntaron cómo había hecho, a lo que él respondió que su secreto fue observar. Me di cuenta de que el animal estaba asustado de su propia sombra. Me trepé a su lomo y sabiendo que tenía pocos segundos, realicé mi maniobra. Le doblé el cuello para que su vista se dirija al sol. En ese momento, su padre borró de su interior cualquier sentimiento de duda acerca de su primogénito. Había demostrado con sólo 12 años ser un verdadero hombre, un temerario, un guerrero digno de llevar la corona real. El rey se acercó y le susurró al oído, «Hijo, tendrás que buscar otro reino semejante a tu grandeza» porque Macedonia es pequeña para ti. La historia no contradijo en absoluto a las palabras del rey. Alejandro Magno se convirtió en uno de los conquistadores más destacados de la historia universal. Como todos los grandes, su vida tuvo luces y sombras, pero su temperamento sensible, enérgico... Su determinismo y confianza en sí mismo, asociados a su astucia militar, lograron que a su corta edad pase a la historia como el conquistador más heroico dentro de los grandes conquistadores. En el hecho de su muerte, con 32 años 323 antes del nacimiento de Cristo, manifestó sus últimas tres peticiones. Que su ataúd fuera cargado por los mejores médicos de la época. Que los tesoros que poseía fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Que sus manos quedaran fuera del ataúd a vista de todos. Los ministros que lo acompañaban en ese momento sorprendidos le preguntaron el motivo de sus pedidos. Él les respondió, Quiero que los mejores médicos carguen mi ataúd para mostrar que no tienen ningún poder sobre la muerte. Que el suelo, que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver. Que los bienes materiales que aquí se conquistan, aquí se quedan. Quiero que mis manos, queden fuera del ataúd para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y así nos vamos.